0: Back in the days when I was a teenager.
1: Welcome to the Team Dunkas. Let's go home! Let's go
0: home, ladies and gentlemen! Let's go home! Sur l'autre sur les appartes, les sur la tête de notre pivot de VNT, oui, pour les trucs It's over! Home. It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I was a teenager. Vladimir? Tu te rappelles quand euh, quand Nanterre était en Euroleague et, mmh. euh, et que Nanterre avait affronté euh, des, des équipes comme le Fenerbahçe, le Partizan Belgrade, Belgrad. le CSKA Moscou, la Alcarpentier mmh. Tu étais là au match d'ailleurs contre la euh, contre le CSKA Moscou et la Alcarpentier
1: Non, j'avais regardé sur Bein Sport à l'époque.
0: Ok, bah c'est moi c'est un match euh, dont je me rappellerai toujours parce que c'est euh, c'est un match où j'ai vu de mes propres yeux. Euh, Milos Teodosic mmh. et euh, j'ai une petite anecdote c'était euh, moi j'étais assis euh, euh, j'étais assis avec la vue caméra touquée donc j'étais derrière le, <rire> les, euh, les paniers et euh, je me rappelle à un moment tu as Teodosic qui, euh, qui, euh, qui remonte le terrain mmh. qui commence un peu à, à, à annoncer le système à lancer le système etc il prend un, un écran et là, il met une feinte de passe dans le corner. Et je me rappelle de ce moment-là. J'ai re regardé pendant deux secondes le corner alors qu'il n'y avait pas de ballon. <rire> J'ai pas compris ce qui, pa ce qui se passait. Tu
1: sais, c'est le genre de gars qui te fait une feinte et à la caméra aussi qui prend la feinte.
0: Mais oui, mais en plus, il te le fait, fait d'une manière... Elle est, tu vois, c'est est pas rapide, tu vois. Il, a, c est, c est, euh, il le fait d'une... Tu vois, c'est un peu un folant. Il va mm. te le faire d'une manière... Bah, pas rapide, mais tu vas quand même la manger, la feinte Tout à fait. Et, euh, et euh, ouais bah, ce jour-là, bah, j'étais très content de, de, de voir ce match. D'ailleurs, parce que Nanterre était en Euroleague. Et j'ai pu voir ce, ce grand joueur qui est Milos Teodosic en Euroleague. Mmh. Mais c'est aussi un joueur que j'aurais voulu voir briller en NBA. Et en, mmh. Mmh. Bah, dans cet épisode, on va un peu parler bah, de ces joueurs hein, qui, euh, qui ont brillé en Euroleague, mais qui ont échoué en NBA. On va aussi parler de ceux qui ont brillé en Euroleague et qui ont réussi à, 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 à s'installer en NBA et avoir une, une bonne ou une très bonne carrière en NBA. Et mmh. aussi, on essaiera de parler de, bah, des joueurs hein, qui, euh, qui ont fait ce chemin adverse, qui sont allés vers l'Euroleague et qui ont eu peut-être des moments difficiles en Euroleague.
1: Ah, oui, tout à fait. Alors après, bon, là, on force un peu le trait en disant les joueurs Euroleague, enfin, qui ont excellé en Euroleague mais qui ont échoué en, en, en NBA... Après, c'est peut-être pas forcément échoué, mais en tout cas, qui était bien en dessous des attentes euh, qu'on pouvait, euh, qu pouvait avoir pour, pour ces joueurs, au vu justement de leur historique en, en Euroleague.
0: Bien sûr, hein, j'emploie le mot échoué, mais vous, moi, je, 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 vais vous, je vais vous le dire. Il y a des jours, on, on peut dire qu'ils ont échoué, mais pour moi, ce n'est pas des échecs. Mais bon, on, on en parlera pendant le, pendant le podcast, oui. quand, quand on parlera de, de certains joueurs, comme d'ailleurs Milos Teodosic. Qui oui. est pour moi, c'est pas vraiment un échec en NBA, c'est juste que c'est. C'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour lui, tout simplement. Par contre, façon, il y a des gens NBA aussi. qui vont venir dans son terrain, il va aller bosser sur son terrain.
1: Mmh, mmh. Tout à fait donc euh, c'est pour ça Il faut je pense qu'il y, y aura quand même pas mal de nuances à Exactement. apporter et justement de comprendre le but aussi c'est un peu de comprendre bah, pourquoi euh, pourquoi tu vas réussir sur un, un continent et pas forcément sur un autre parce qu'après il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte euh, en dehors du fait juste d'avoir un constat binaire, de dire bon bah il a réussi là mais il a pas réussi là
0: clairement il clairement
1: bah, Lançons lançons des noms. Allons-y, faisons de la délation, on va
0: tu veux en juste tu veux sur ouais. Bon, on peut terminer sur
1: Théodozitch.
2: Bah oui, du coup, tu vois, tu as emboîté ce que je voulais dire, du coup, Rafik sur Théodozitch. Pour moi, il n'est pas échoué en NBA, c'est juste déjà, il est en fin de carrière, tu vois. Pour moi, c'est plus la retraite anticipée, tu vois, pour moi, la NBA, pour lui il déjà quand même euh, quelques années professionnels dans les pattes, donc j'ai du mal à dire il a échoué. Et en plus de ça, effectivement, oui, c'était pas, c'est pas tout à fait le, ça correspond pas quoi. C'est trois parts. À part le évidemment son côté flashy, ses passes de fou qui évidemment ont euh, régalé quelques mm -hmm. gars aux Clippers, mais euh, ouais. je pense surtout que c'est, si, il sera les plus jeunes déjà on aurait pu, plus plus parler se faire une idée surtout. S'il restait quoi deux saisons NBA, donc euh, c'est
0: court quand même. Ouais. Deux saisons qui sont même pas pleines du tout. Euh, oui. En tout. Quel âge, euh... surtout il fait 60 matchs quand il arrive quand il va en vie il a autour de la trentaine 31 un euh... mais c'est la quand façon... même tu vois oui déjà et en plus ça veut dire il a fait toute sa carrière dans dans, dans le championnat dans, dans les championnats européens et en Euroleague où le rythme est plus lent que celui en NBA on n'est pas sur du de la transition à tout va comme on comme, comme on a sur depuis quelques années en NBA et euh, donc voilà déjà il y il y a le fait que c'est pas du tout le même style de jeu euh, que l'Euroleague mm -hmm. et Teodosic c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, qui, euh, qui va orchestrer un collectif donc en gros qui va, oh, qui va être un peu le, ce, ce, ce meneur gestionnaire d'un effectif qui joue ensemble mais ça va pas être le meneur d'une équipe euh, où t'as as deux, deux stars qui peuvent jouer en ISO et du coup ça va laisser de l'ISO etc c'est pas son jeu là il est pas dans, ce, dans, cette, dans cette transition et, à tout va et, et, euh, et l'ISO donc c'est pour ça que pour moi aussi, ce pas un échec, c'est juste que c'est un style de jeu qui est, loin, euh, qui est loin de son style de jeu. Mais par contre, Théodosie, tu vas dans son monde, euh, là, il, il te montre que c'est lui le boss dans son monde.
1: Ah, c'est vrai, et puis euh, de toute façon, je pense que ça va être un peu le, ça va être un peu le dénominateur commun de, de tous ces échecs... Euh d'ex-star de, d'Euroleague euh, en NBA, c'est qu'on est aussi sur deux modèles de jeu qui sont euh, complètement différents. Quand on prend, ouais. par exemple, euh, quand on prend l'exemple bah, du csk à Moscou, vu que c'est surtout là euh, que Teodosic a, a performé, euh, c'est voilà le modèle Euroleague, le modèle européen, c'est un modèle qui est tout d'abord collectif, qui met en avant un collectif avant de mettre en avant euh, euh, l'individuel et c'est voilà, ça qui va être clairement la majeure différence, enfin la différence majeure euh, entre les deux euh, entre les deux jeux, entre les deux continents et euh, c'est vrai que sur ça, il y a automatiquement euh, lorsque tu es vraiment euh, formaté à jouer que d'un type de jeu, donc vraiment que sur du collectif, parce que en soi Théodosic, c'est vraiment sur un aspect collectif qu'il a réussi euh, moi je trouve encore plus que sur un sur un point individuel à performer, parce que c'est grâce justement alors à la fois à son QI et comment il a réussi à le bonifier au travers des différents collectifs dans lesquels il a été, que justement ses équipes ont pu aller au sommet notamment avec le CSKA, je vais pas refaire la carrière de, de l'individu et malheureusement, bah, on sait très bien que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le même euh, le même style en, en NBA. Malheureusement, je vais être obligé de faire un peu euh, la différence entre le capitalisme américain et le communisme russe. Je <rire> suis obligé, obligé d'en venir là. Mais euh, pour le coup, c'est clairement l'exemple qui euh, qui va bien. Donc euh, ça, bon, on va continuer à, à énumérer justement tout, euh, tous les joueurs qui sont dans ce style-là. Euh, D'ailleurs, on peut prendre aussi un, un joueur qui est de l'ex-URSS de l'époque, euh, qui est lituanien. C'est euh, Jacques Evicius aussi, pour le coup. Jazik Evicius. c'est ce qu'on va Yazik voilà.
0: aussi hein, une saison une saison une ou une saison et demie peut-être en en ouais, demie hein, de sais...
1: j'ai des bons souvenirs de lui euh... chez Damas
0: oui il a joué chez euh... bah...
2: ah non c'est très fort hein. exact <rire> les salauds <rire> chez les hommes qui mettent des bobs et des salopettes -tout à, fait, tout à fait chez les fermiers les fermiers, the farmer league. On parle <rire> pas <de les> <rire> ah, non, mais j'ai des souvenirs, tu vois, de de Yazi, de qui, on oh, ça a duré à dire. de Saruna, c'est très simple. Voilà. Ouais, Exactement. Voilà. <rire> le, le syndrome SGA pour ceux qui savent. Euh, <rire> c'est que est, est, est type. Il a, il est arrivé quoi en 2005, 2006, je crois. Où... C'est ça. Aux Pacers, ouais, 250. Ouais, c'est ah ben, ça. Euh, mais quand j'ai commencé à suivre tu vois la la NBA, du coup j'avais les magazines et ils avaient fait je sais plus quel magazine, 5 majeurs ou modèle basket, ils avaient fait quand même un gros article sur lui en disant ouais, euh, ah, ça va amener beaucoup de, 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 de choses à la main aux Pacers, je crois que le meneur des Pacers à l'époque, je crois c'était Jamal Tinsley de mm -hmm. tête, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était pas un mauvais meneur surtout à cette époque-là mais euh, il, il pouvait prétendre à upgrader un peu. puis Pas tant que ça au final, il n'a pas été nul non plus, mais bon euh, c'était pas non plus, euh, voilà, c'était pas, pas la folie non plus. Mm. Mais en tout cas, on, on est sur un gars qui débarquait avec un, un sacré CV euh, en Europe.
1: Le euh, CV est. Ah, il est long.
2: Il est très euh, long. Vous allez scroller longtemps sur Wikipédia. C'est très,
0: très ah, long. Ouais, non, non C'est une, une dinguerie. Non, mais vraiment, euh, j'invite euh, nos chers auditeurs et auditrices à, à juste consulter la page Wikipédia de Sarunas Siassi euh, vraiment, son palmarès en tant que joueur... C'est violent. Euh, non, c'est vraiment, c'est violent.
2: C'est violent. C'est genre, c'est bon, Eurobasket MVP, 4 EuroLeague, MVP du Final Four de EuroLeague, Top scoreur Final EuroLeague, deux fois l'EuroLeague Team, EuroLeague Basket Légende 50 plus grands joueurs de l'EuroLeague, enfin bref. Ouais bah C'est Monsieur oh... Europe de l'année en 2003, deux fois europe Player, europe player de l'année, bon, laisse tomber. Bah, bah, si, tu 54, un peu,
1: si tu reprends un peu, c'est vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2000, champion d'Espagne 2001-2003, vainqueur de la Coupe d'Espagne 2001-2003-2013, champion d'Israël 2004-2005, vainqueur de la Coupe d'Israël 2004-2005, champion de Turquie 2011, champion de Grèce 2008-2009-2010, et vainqueur de la Coupe grecque 2008-2009, juste pour le national. <rire> Attends, mais je vais en fait, te il était au Warriors,
2: il a fait les We Believe. Putain, il était, oui, je crois bah qu'il était oui, au Golden était... State oh il était We uh... Believe les... We
1: Believe c'est 2007 2006-2007 ah
2: bah ben, c'est 2006-2007 c'est ouais. possible
1: ah
2: oh, putain il <rire> ouais. était aussi oui, quoi. Ouais, bon il a voilà. pas joué malheureusement en playoff il a joué une, une minute par match
1: Donc, et, euh, surtout <rire> que, et surtout que bah ouais quadruple vainqueur d'Euroleague La Ville 2004-2005 FC Barcelone 2003 et Panathinaikos, 2009 voilà
2: Europe, à chaque fois il est passé il a gagné c'est ça. Cause.
1: Que ce soit d'ailleurs comme, euh, comme coach, euh, voilà, comme, comme joueur, comme coach. <rire> c'est ouais. un délire. Là, c'est un grand délire, ouais. <rire> Très clairement. Vous avez qui d'autre euh, comme nom
0: euh, bah, J'ai aussi euh, bah, Spanoulis, le, mmh. le, le joueur. Euh, alors là, on parle aussi d'un autre monument de, de l'Oroïque, Vasil Spanoulis, Vas le, le meneur grec, euh, qui euh, lui aussi a une un très très beau palmarès hein. bon lui c'était surtout en Grèce où il a il a dominé mais dominé en Grèce c'est c'est une, une performance hein parce que c'est joues... gage de réussite en règle générale c'est gage exactement. de qualité clairement clairement il y, y a cette il le cette rivalité qu'on connaît entre l'Olympiakos et, euh, et le et le Panathinaikos et euh, voilà donc c'est euh, ça ça se bat énormément entre ces deux teams on connaît aussi Dimitris euh, Diamantidis, celui qui n'est pas, pas allant en NBA, mais qui est aussi Tout une grosse fait. star de l'Euroleague. Et oui, Spanoulis, est, euh, il est juste venu une saison en NBA. Euh, il a joué juste 31 matchs, il me semble, euh, pour 2,7 points euh, par match. Il jouait euh, vraiment, il jouait que d'un. Il jouait euh, ouais. euh, 9 minutes par match au, au Rockets.
1: C'était vraiment anecdotique. C'est
0: anecdotique. Ah oui. C'est anecdotique. Il est, venu, voilà, est... il est venu comme ça.
1: C'est ça, il est venu un peu faire un peu de tourisme, faire le faire sentir au trip des États-Unis, quoi.
0: <rire> C'est ça. ça. Bonjour. Une petite parce que de... Texas.
1: Parce que pareil, hein, Spanoulis, si tu reprends, euh, si tu reprends le, le CV aussi du team... Pour le CV, tu pleures. <rire> CV. Vainqueur, vainqueur de l'Euroleague 2009, 2012, 2013, champion de Grèce euh, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016 et vainqueur de la Coupe de Grèce 2006, 2008, 2009, 2009 et 2011. Rien que ça pour le national Tro aussi. Trois MVP de l'Euroleague <rire> au Final Four. Enfin, laisse tomber. MVP ouais, de l'Euroleague,
2: c'est n'importe quoi. Ils sont cheatés, les mecs. C'est déconné.
1: C'est exactement. Ah,
0: vrai. Il y a... mais c'est vrai qu'on a, a pas mal, je trouve qu'il y a pas mal de on a pas mal de meneurs comme ça. En fait, j'ai l'impression que ce poste de meneur, c'est vraiment un peu le poste où le décalage NBA euh, mmh. Euroleague, il est peut-être le le, oui. le plus gros. Oui, euh, parce que je, Ouais, j'ai l'impression en tout cas en tant que meneur qui a réussi en en, en Euroleague avant d'aller en NBA, en tête, j'ai que Luka Doncic. Mmh. J'en ai pas d'autres en tête, peut-être qu'il en existe, mais voilà. Et on, quand on regarde dans Cich, dans le déjà physiquement, c'est pas Spanoulis, c'est pas Theodosic c'est pas Diamantidis, c'est pas aussi euh, Nando de Colo. Voilà, dans Cich, c'est un boeuf. Hein. Le, le mec, on a vu la, sa dernière série euh, de conférences, ses euh, dernière série de, de playoffs en finale de conférence contre les Suns. Il a bougé les, les 15 joueurs des Suns, c'est vrai. Ah
1: euh... ouais?
0: Voilà, donc euh, j'ai l'impression que c'est peut-être le poste où il y a une plus grande distance en termes de jeu euh, entre la NBA et l'Euroleague.
1: Bah, parce que, en bah, pareil, pour revenir un peu sur la, sur la comparaison, le... Ah, en... Alors, ça se voit quand même euh, de moins en... Enfin, je vais pas dire de moins en moins, mais c'est vrai que c'est un peu moins flagrant maintenant parce qu'en en fait, là, les meneurs, enfin les joueurs dont on va parler, c'est surtout des joueurs qui ont échoué dans les années 2000 pour la grande, pour la grande majorité. Euh, maintenant, la différence se voit quand même un peu moins, mais c'est vrai que les... Quand tu compares un peu les deux modèles, après ça, c'est mon interprétation. En EuroLeague, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment en fait, quand tu es meneur, tu es vraiment, on va dire, le métronome de ton équipe. C'est toi qui vas rythmer euh, la mise en place des systèmes, euh, comment les faire dérouler, etc. etc. Alors une NBA, surtout, alors en plus dans les années 2000, le, le meneur était vraiment un poste. Euh,
2: un poste Il ouais, y avait était très vraiment... peu de meneurs purs dans les ouais, années voilà. Il y avait très, très peu beaucoup... de meneurs. C'est la, la vague street, donc tu des marburies, des combos fait des et combos avant l'heure. Des Marlory, Iverson, des Steve Francis, plein de gars comme ça. T'avais très peu... De... T'avais Steve Nash, Kidd, un gestionnaire mm -hmm. pur, tu vois. Et encore quoi. Qu ils et encore parce qu'ils
1: sont scoreurs. Voilà, c'est ça. Alors ils scoraient aussi, en, tu vois. Donc... En Euroleague, voilà, dans, on ne demandait pas forcément d'être un hyper gros score. Tu étais plus là en tant que, euh, en tant que taulier, en fait. C'était plus ça, en fait, le, le rôle qu'ils avaient alors qu'en NBA... Bah, tu obligé, voilà, es obligé quand même d'assurer un minimum, un minimum de scoring en plus de faire tourner ton équipe. Et pareil, quand tu vois des noms tels que Antoine Rigaudot qui n'ont pas été capables, en effet, de faire tourner. Bon, lui, il arrivait beaucoup plus tard euh, ah, en bon termes d'âge, mais euh, voilà, c'est. Tu te dis qu'il y a quand même un sacré monde, un sacré décalage entre les deux mondes, en fait.
0: Totalement. Bah, J'ai aussi d'autres joueurs, hein, bah, joueurs dans ce, dans ce même style-là. Tu as aussi Juan Carlos Navarro qui a fait oui. une saison NBA. Par contre, niveau stats, c'était pas mal quand même Juan Carlos Navarro. Euh, quand je dis c'est pas mal, c'est mieux que les joueurs qu'on a cités précédemment. Il a fait une saison 15, en 13 points, non euh, euh, 11 points de moyenne, il me semble, 10,9 10, ah, points de moyenne, euh, accompagné de je crois 2,5 rebonds et 2 passes en 25 minutes. C'était l'année à Memphis avec Pau Gasol, donc je pense qu'il était content euh, de jouer pendant une année en NBA, mais voilà, après ça, il est reparti, euh, il est reparti au, en Europe. C'est euh, il, il, il a voulu,
2: je crois qu'il n'a pas été poussé dehors, pour le coup, il hein, me semble, Navarro. Non, non mais c'est...
0: Oui, on a des joueurs aussi... Et lui, qui...
2: dit, non, je veux retourner en Espagne, en a C'est ça, c'est exactement ça. Ça, ça mais... exactement
0: ça. C'est exactement euh, ça, c'est pas... Je pense dans les dans dans, dans les joueurs qu'on cite, qu qu cite depuis le début ils n'ont pas été jetés en mode euh, vous êtes euh, t'es nul je pense que c'est des joueurs aussi qui, qui ont senti, qui ont rapidement senti que ça c'était pas le bon endroit la NBA pour eux et, euh, et voilà ils ont, ils n'ont pas euh, ils ont pas forcé j'ai aussi un autre meneur en tête qui, euh, qui est venu peut-être un peu après euh, après ceux qu'on a cité précédemment Tani Kalates qui est aussi dans le même qui est dans le même rôle que, que ces joueurs-là, hein, qui est un peu le qui, a le, qui a aussi, ce mm -hmm. même style de jeu-là. Il a fait deux nests à Memphis, ça n'a pas marché. Il, a, il joue en moyenne 15 minutes, 15-16 minutes pour, pour 4,9 points et 4,2 points sur les deux saisons. Il était venu plutôt assez jeune, 24-25 ans, mais voilà, lui aussi, c'est pas ça, ça n'a pas marché. Mais voilà, Nicolas sur une NBA, ça reste même, en Euroleague ça reste quand même oh. un, 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 un fort joueur. C'est un client, hein.
1: ouais, oh, c'est un très bon client. Un...
0: Très et aussi hein, quand on le voit sur les compétitions européennes euh, avec la nation, Nik Kalates, c'est un joueur sur lequel la Grèce compte énormément.
1: Oui, oui, bah ouais. c'est, oui, oui, c'est complètement, euh, oui, oui c'est complètement le cas. Mais c'est vrai que, c'est ce qu'on disait, mais c'est vraiment quasiment que, de, que des meneurs en fait. Hein, Tous ces gars qui, euh, qui échouent. Après, si on veut aller un peu sur ah, des, des quelques
2: ailier ouais Donc après t'as quelques tu vois genre Costas Papa Nicolas, tu vois par exemple ouais. c'était ah, oui, un bien. ailier euh, tu vois de ouais de tu vois 107 kilos c'est costaud je
0: rappelle oui je me rappelle qu'il y avait une, une petite hype par rapport à ce joueur là quand il arrive en, en NBA en 2012 a... en même temps ouais, il avait un peu de ah, oui, joué, non, mais... était il avait le physiques tu vois il était trapu
2: ah, C'était un, dé ah, un délire, tu rails. vois. Voilà. Mais finalement, pas grand-chose, malheureusement. Surtout qu'il arrive de l'Olympiakos, où il est... <rire> il est très, très solide, on va dire. Mm -hmm. On ne peut pas dire euh, extrêmement fort. Je crois qu'il gagne deux fois l'Euroleague, un truc comme ça. Et après, pris part à NBA. Et malheureusement, NBA, bah, il joue pas. Quoi... Enfin, il joue, hein, parce que première saison, il a 18 minutes. Après, bon, ça chute. À Denver, il a 11 minutes. Mais je pense que lui, c'est pareil. Il a senti que son temps de jeu, il n'allait jamais décoller. Et qu'en plus de ça... Euh... En fait, c'est aussi le piège quand arrive NBA, qu final, tu arrives te... à un billet et qu'au final, tu peux persister. C'est qu'en fait, tu, tu risques d'être la pièce tu sais, qui est toujours inclue dans les transferts oui. pour faire passer un trade à la con. tu vois, genre Luc Riednaur, tu vois, en fin de vois, en fin de carrière, tu vois, mmh. par exemple. Ouais. un peu ça. Et au final, de... euh... ouais, voilà. en plus, tu peux pas t'installer si tu as une famille, enfin, tu vois, tout autre truc, si une famille, des enfants et compagnie. Euh... En Europe, tu as plutôt la stabilité. C'est rare, les mecs, ils changent de club toutes les saisons, tu vois, en Europe. Il reste au moins 4, ouais. 5, 6 saisons s'ils font plusieurs clubs ou alors ils font toute leur carrière dans le même club. Et lui, au final, je pense qu'il a, a senti le, le truc par passer aussi, enfin arriver, et il est parti. Ouais. Et au final, il a, il a eu raison, parce que la carrière, notamment à l'Olympiakos, elle est quand même extrêmement mm -hmm. solide. Euh... Et puis voilà, quoi, un, un gars qui a, qui, a, qui a fait des stats, qui a gagné des titres, qui, euh, voilà, malheureusement, eu... est-ce qu'il n'a pas eu juste sa chance ou juste qu'il n'a pas su la saisir ça c'est encore euh, un autre débat, mais
1: bah, partie... c'est pas un meneur,
2: tu vois, c'est
1: un élu pour le coup. Bah, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est pas un syndrome des Costas
2: <rire> bah, puisqu'on y est, <rire> <rire> puisqu'on y est, tiens, <rire> puisqu'on y est, parce on parle des Costas. <rire> en parlant de cheerleader. leader. <rire> non, non. <rire> non pas celui-là, merde. <rire> <rire> tu, tu, ouais. penses, tu penses à Koufos Ah il est ouais. une petite carrière, il est déjà Koufos.
1: Oui, oui, oui. Mine ouais. de rien. Oui, va. Ouais, ouais, lui, lui le... franchement, oui. ça oui.
2: va. J'ai regardé ce que je me suis posé la question. Et en vrai, ça va. Il y a une petite carrière. Par
0: contre, prenez pas mal de posters. <rire> Ouais, bon, on ça, ça fait des gens postères. bien, je veux te dire. Ouais, pas pas non, vrai. mais lui, vraiment, il en prenait. Il, il s'est pensé, il avait toujours le nez rouge. Il prenait que des, des posters. <rire> qu mais par contre, lui, si, on lui, un... Sarcoli, par contre pas.
1: si on prend un certain Costas, mais euh, qui est le frère d'un grand, grand joueur actuel... Mmh. oh mmh. oh mais lui C'était plus lui dont je parlais de tier leader, pour le coup. Oui, mais bon... Tu
0: parles de Tannazis
2: on n'a pas assez de matière sur, sur l'Europe pour l'instant, je
1: pense. J'ai même pas... Non, mais je voulais surtout... Voulais, je voulais surtout lâcher mon petit pic, c'est tout. J'avais oui, besoin... Pas, euh, as sur les frères Antetokounmpo, <rire> là, euh, les, euh, comment dire, les emplois <rire> fictifs, euh, c'est bon.
0: Je suis supporter des Bucks. Et est très important pour le, <rire> le, le, le moral des gens. Pour la trucs. santé
2: <rire> mentale. Voilà.
0: Exactement. Franchement, ça C'est lui qui organise
2: les contrées. <rire> pour il organise la pelote dans l'avion.
0: <rire> Exactement. C'est lui, euh, lui qui gère les groupes WhatsApp, c'est lui qui gère euh, les appuis de <rire> jeu, etc. C'est lui, lui qui a les cartes.
2: Quoi, vas-y Il est happiness manager. <rire>
0: Et bah ben oui, mais c'est important! C'est important! Oui, non, mais bien sûr, bon, Adil Rami.
2: C'est le Adil Rami de 2018. C'est important! C'est lui qui met la musique dans le vestiaire.
0: C'est ah lui bon. qui a la JBL <rire> Bon,
1: passons, passons un peu sur les autres profils. Il y a, il y a aussi un profil, alors beaucoup plus récent. Euh, qui, bah, qui a fait ses preuves, hein, qui a été euh, champion de deux fois, deux fois champion de, de Turquie, euh, même qui a été MVP des finales euh, notamment de, de Turquie avec le Fenerbahçe. Euh, C'est Luigi Di D'Atome hein,
0: oui. oui, oui. Qui a un gros nom aussi. Hein. Oui, bah, de toute façon, oui. le, Fenerbahçe des années 2010. T'as des joueurs qui euh, qui euh, bah c'est c'était l'une enfin l'un des clubs où il fallait être dans la dans la décennie 2010. Grave. T'as eu des as eu des, euh, Bo, as eu Bogdanovic qui est pas les je crois il y a même les deux Bogdanovic qui passent par cette mm -hmm. par ce club. Euh, c est, c est donc on a Boyan et Bogdanovic qui ont passé par ce club. D'ailleurs j'avais vu je je c'est Boyan le, le, le vieux j'avais euh, bah quand l'Inter était en Euroleague en 2013. Je me rappelle aussi euh, que Nanterre avait joué contre euh, Boyan Bogdanovic. et mmh. il nous avait bossé. Et euh, tu as aussi. Euh, bah, là, c'est un cas. C'est un, un cas dans l'inverse. C'est un joueur qui ça ne marchait pas en NBA. Il, il, il a commencé en NBA. Il est arrivé en Euroleague. Ça, ça, ça a mieux fonctionné. T'as Ekpudo. oui. Euh, au Fenerbahçe, oui. qui euh, même a été MVP, du, euh, MVP de saison régulière d'Euroleague, de il me semble. Ce qui est quand même une belle ouais. performance.
1: Non, non, en effet. Ben, C'est vrai que à l'inverse, il y a quand même des joueurs aussi qui n'ont pas réussi, des joueurs locaux du coup américains qui n'ont pas réussi à évoluer en NBA, mais par contre qui se sont complètement amusés euh, en, en Euroleague ou en tout cas en, en Europe. C'est vrai qu'il y a pas mal de noms. Il y a pas mal de dons pour le coup. Bah, on peut même prendre un exemple. Alors, exemple récent. alors Après, il avait quand même performé, euh, notamment avec Phoenix, mais c'est vrai que là, pour le coup, il est carrément injouable <rire> en Europe. C'est euh, par exemple Mike James. Hein. Ah oui, oh, voilà. c'est
0: là, on parle de quelqu'un aussi. En ah, voilà. Europe, on parle de, de quelqu'un. Donc,
1: là, il y a aussi, lui... Euh... Bah, vas-y. Yeah, vas
0: bah déjà, Mike James, euh, tu parles du Mike James, euh, le... parce qu'il y en a plusieurs des Mike James qu'on ont oui. dominé en Europe. Tu parles duquel
1: <rire> Je parle du. qui euh... était par... signé chez N1 Je parle du roux Métis. <rire> <rire> Oui, oui, vrai, parce, que vrai, as, parce que en effet, tu as l'ancienne égérie d'N1 aussi, oui, Mike James. Oui. oui. Meneur, euh, Renoir, Chauve. Là. Qui, est, qui oui. était très bon d'ailleurs. Très ouais, bon, ouais, ouais j'aimais bien aussi. Ouais. bon flow. Ouais.
0: Bah, Mac James hein, c'est très récent et c'est vrai que lui euh, en Euroleague aussi il envoie des cartons et aussi en ProA c'est euh, d'ailleurs une anecdote par rapport à Mac James c'est que c'est euh, il joue en ProA et il prend un salaire de 2 millions euh, 2 millions en ProA euh, c'est plus que c'est plus que, plus que, la, plus la, que la, la masse salariale que... euh... ouais non mais c'est plus que la masse salariale de peut-être deux ou trois teams de ProA réunis hein, et, en un salaire plus
2: que fausse je pense je pense que c'est plus que Faust.
0: Ah oui non mais tu peux le dire. tu peux enlever le jeu. je pense. Je pense très sincèrement Chers auditeurs et auditrices, c'est plus que la masse salariale que Faust sur mer. Ah oui, c'est plus ah oui. que les
2: droits télé que la NBA a déboursé pour avoir les droits de, de diffuser oh. oui, Victor Wenbani. non non, non, mais, non mais non
1: non non mais pas viens pas sur ce terrain sinon je vais m'énerver. On Regarde. le
0: saurait si, euh, si Edouard Chouquet. Je sais pas si tu connais Loris Edouard Chouquet. On le saurait si Edouard Chouquet euh, prenait euh, 500 000 ou 1 million l'année à Foss-sur-Mer. Bah
2: écoute, il a, il a voulu rester, ils ne l'ont pas prolongé. Donc je pense qu'il. Bah, Chouquet...
0: Il demandait trop. Il, il demandait trop plus. Mais, mais, <rire> mais, mais,
2: mais histoire en vrai, j'ai une pote qui, est, qui est kiné à Foss. Donc je pourrais me renseigner. Mais je pense qu'elle va me dire non, non, 2 millions, c est, c est, c est, ça c'est les, les rêves, ouais. c'est l'utopie.
0: <rire> Clairement, Clairement bah, je. Bah D'ailleurs, je me, je me rappelle, bah, de, de, dans cette saison d'EuroLigue, euh, bah le, 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 une petite anecdote par rapport au salaire, le Nanterre vs CSK Moscou, je me rappelle, on était en 2013, oui. donc les masses salariales, elles sont pas aussi grandes qu'aujourd'hui, mais il y avait une comparaison de la masse salariale de Nanterre versus celle de, de, de CSK. Nanterre, oui. c'était 400 000 il me semble, c'était 400 000 euros, tout, 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 tout l'effectif. Tout les le CSK, c'était 5 millions. Bah voilà.
1: <rire> voilà, voilà. Ça, c'est fait. Bonsoir.
0: Il y a des sous en Euroleague, hein, quand même. Ah oui, ah non, oui non, bien et... sûr. C'était il y a des bon, sous, ouais, oui. Mmh. Ouais, non, bien sûr. sûr. Hein.
1: Bah, si on prend aussi d'autres noms, euh, alors, c'est un nom qui... Alors alors là, pour le coup, le chemin est un peu, est un peu inversé. C'est quelqu'un qui, euh, qui a eu une très, très grosse carrière en Euroleague, qui ensuite est allé en NBA, et qui a été un joueur très correct aussi en NBA. Bah, C'est Anthony Parker.
0: Ah, Anthony ah bah Parker. Voilà. Ah
1: oui, Anthony. T'étais avec qui ouais.
0: Moi, j'avais un autre joueur en tête, euh, Alexei, Alexei Jevette.
1: Ouf Ah oh, pff, ouf, oui. Ouais. Ouf, là, oui. Ah,
0: mais euh...
2: moi, j'ai un Alexa ça si tu veux aussi. <rire> oh oui. <rire> ah,
0: mais allez, Alexei Jevette, puis c'était un arroseur. Mais oui, en revenant à Anthony Parker.
1: Bah, Anthony Parker, euh, est-ce qu'il a besoin aussi de refaire un peu son. Bah, surtout grosse carrière au Macabit et la vive, quoi. Tout, hein. euh, tout qualité, bah, qualité voilà. Voilà. Final mmh. for MVP euh, bon, pff, lui aussi sa carrière euh...
2: Steam, 5, 5, ans, 5 ans de meilleurs joueurs de tous les temps en Euroleague, 5 fois champion d'Israël une carrière un peu bizarre parce que du coup il a commencé à NBA, après il est parti au Maccabi mmh. après il a fait la romaine, il est retourné au Maccabi puis après il a encore fait des piges en NBA oui, dont, après, donc, euh, mais, euh, dont les piges avec... au Cavaliers aux avec le mmh. Brian James tout à fait. Born. Le Boron James. <rire> ok, une carrière un peu, un peu bizarre, mais au final, euh, dire qu'il a échoué en NBA, c'est un peu dur, parce qu'il a, euh... ah, a quand même...
0: Ah un non, peu il n'a pas échoué en NBA,
2: on départ. par cœur. C'est dur de dire échoué, mais oh, ouais, mec, Non, il a non un peu, mais il a, un il a une fou, carrière à gauche, tu vois. Ouais, ouais. Il a une bonne carrière, franchement, ça va. Ah, clairement, ah,
0: oui. non, non, clairement.
1: Non, non, pour Cook. Bah,
0: bah, juste, bah, ouais. juste, parce que là, tu viens de citer un joueur que... qui... Euh qui a d'abord qui a d'abord eu d'abord dé, développé son CV en Euroleague avant de faire des, 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 des bonnes saisons ou des saisons correctes en, en, en NBA Anthony Parker il a quand même une saison à 15 points de moyenne au, mm -hmm. au Raptors euh, je vais juste citer des joueurs euh, qui ont été pas mal qui ont été au moins pas mal mais, ou dominants en Euroleague et qui ont qui ont une bonne carrière NBA ou une très bonne carrière NBA mm
1: -hmm.
0: on a Tony Kukoc euh, qui oui. euh, qui est aussi euh, un joueur dominant de l'Euroleague dans les années 90. On a euh, les deux Bogdanovich que j'ai que j'ai mmh. sont des joueurs qui euh, qui étaient très forts en Euroleague et qui sont arrivés en NBA et qui sont bah, qui sont qui sont installés en NBA hein, avec des avec des salaires à à, à 8 chiffres. Euh, mmh, 18 millions
2: an. pour euh, pour celui de T3
0: oui, 18 millions. Et je crois qu'il doit être à 15 ou 14 millions, peut-être, celui d'Attentat. De, de, de il a un petit salaire aussi, celui d'Atlanta. Il y a Bielica qui a, qui a été MVP d'Euroleague, hein, qui est aussi... Euh, bon, en, en NBA, il est pas ouf. Il est, mais il, est euh, il est quand Comme même... Ça, même ouais, euh, il, est il, il, il,
2: il a des saisons,
1: J'ai hein. Euh, Beja avec les Warriors ah je, suis pas sûr, non. Non, je ah il est, il est champion là, avec euh... les Warriors je crois il est champion oui, avec aussi, eux champions je crois. ah je oui, crois ils que sont oui dans, il est
0: champion
1: ah si il est de champion pour
2: ouais, bon, ça c'est dur c'est dur de dire qu'il a pas une carrière en plus il a fait quelques minutes et tout tu vois bon après c'est sûr oui, on il se rappellera non, de lui vrai, quand quand il, était il était bien à Sacramento bah oui il prend un poster de Lebron donc oui il était pas mal ouais. mais bon il est champion tu vois c'est dur de dire qu'il a joué tu vois il a quand même un titre
0: il oui, euh, y a Ginobili, hein, qui euh, a oui. d'abord été drafté en NBA, mais a, a directement été envoyé en Euroleague euh, pour entre guillemets euh, euh, consolider pour... euh, les, les fondamentaux avant pour devenir plus mature. Juge, mais... j ai... J ai...
2: Attends, j'ai une stat sur Manu Ginobili, je te la cherche.
1: Oulala, là
0: Je là là, oh là, là. Et, euh, oh. je, 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 je Bologne, c'était très très fort. Oui, il est très très fort au Virtus Bologne et Virtus Bologne, hein, c'est. Euh... C'est un club, euh, c'est un gros club euh, d'Europe qui, mmh. qui a déjà pris des, euh, des, euh, des, euh, des Euroleague, etc. D'ailleurs, il gagne l'Euroleague avec. Euh, avec euh, il, il, a, il gagne l'Euroleague en 2001 avec le versus Bologne. Il est MVP de cette Euroleague-là.
1: Mmh. De toute façon, l'Italie est une très grosse place forte d'Euroleague euh, euh, fin 90, début 2001.
0: Oui, totalement. Fait. Et j'ai retrouvé la tête. J'ai pensé à un autre joueur qui a été MVP. Euh, alors. Il, lui c'est aussi à des allers, un peu un peu euh, des allers-retours mais il a été MVP en 2002 mm -hmm. euh, de Euroleague c'est Nicolas Mirotic hein, qui, euh, ah. qui était euh, qui était aussi super fort avant d'aller en, en NBA notamment au Real Madrid
1: avant de se prendre Et, des euh, patates
0: c'est ça avant de se des, <rire> des pins dans le nez par des un joueur portistes. qui est euh, aujourd'hui euh, joue au basket Que tu
2: supportes allègrement, n'est-ce hein, pas <rire> Exactement. Et qui est même champion.
0: Bobby, Bobby. Tout... Et, euh, et oui, euh, franchement, Mirotic, franchement, il y avait des, des il, a, il a des passages en NBA où il envoie des cartons. Quand je dis il envoie des cartons, c'est pas il n'est pas à 30 points de moyenne, mais euh, tu as des passages de, de correct, 5, 10 hein. matchs où c'est du 24, 25 points de moyenne, il rentre tout à 3 points. On a, on se rappelle notamment de sa série. Euh, il me semble qu'il oui, fait une très bonne série contre les, 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 les Blazers, là, le 4-0. Mm -hmm. Le 4-0
1: ouais,
0: ouais. euh, Pels contre, contre, contre Blazers. Il, il est. Bah oui, avec Jrou Holiday, c'est euh, vraiment. Il, je crois qu'il fait même un ou deux matchs à plus de 30 points dans cette série. Il y a un match, je sais qu'il y a un match, je crois c'est à Portland. Mais ce qu'il qui leur met, c'est scandaleux. Non, je pense que cette série-là,
2: NBA... Ah oui, ben la série. Et les quatre dernières années NBA, c'est quasiment 17 points, quasiment 15 points, quasiment 17 points. Bah, ouais, c'est euh... sérieux, ah bah, Miro. Qui... Les trois dernières, pardon. Il a, été, il a été sérieux. Et au Bucks, il termine à il quasiment 12 points.
0: Hein. Donc, ouais. ça va. Bah, il... Et en plus, il, il... rentre dans un il... effectif où voilà, il... Il, shoot, euh, il... il a moins de shoot. T'as Middleton, t'as Janice, t'as Bledsoe. Normal, t'as moins de shoot. Mais il... Il était, euh... moi, j'aimais bien. Hein. Franchement, j'ai aimé ça... son passage au Bucks. Ça Ça a duré une demi-saison. Et après il repart à Barcelone et à Barcelone c'est 20 points de moyenne directement c'est vraiment un joueur un très bon joueur
1: ouais bah on parle
0: je
2: excuse moi je je où j'ai trouvé la stade je referme je la parenthèse Manu Ginobili et en plus spoiler c'est l'intro du portrait qu'il y aura un jour sur la chaîne j'ai commencé à écrire sur Manu Ginobili à votre avis dans dans l'histoire du basket depuis que ça existe combien de joueurs ont gagné l'Euroleague un titre NBA et une médaille d'or Gio
0: euh, je crois avoir déjà vu ça peut-être que lui
2: il n'y a que lui ah, ils, sont, ils sont deux t'as un mec euh, Bill Bradley 64, médaille d'or en 64 Euroleague avec Milan en 66 et double champion de avec avec Knicks en 70 et le deuxième c'est Ginobili c'est mmh. tout incroyable <rire> donc, donc voilà le mec est solide ouais Bill Bradley lui <rire> c'est c'est un ancien lui hein. ah bah années 60-70 ouais, c'est un là ancien là là. Jeu, il, a gagné, ouais. il a gagné un double titre avec les Knicks. Mmh. ça va déjà c'est vieux tu vois ça c'est
1: vieux ouais, bah, il y a, en plus lui il y, a de, il y a de sacrées histoires en plus hein, le, le, le concernant euh, c'est surtout ouais, une très très, oui. très 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 grosse carrière en fait. bah, il avait joué 10 ans si je... ouais, il a joué 10 ans euh, 10 ans avec Dubai oui c'est ça et en plus bah, derrière il est devenu euh, sénateur euh, sénateur pendant 18 ans voilà, c'était la petite oh. euh, c'était la petite anecdote et voilà Exactement. Donc, Manu Billy euh,
2: opère sur tout type de surface avec succès.
1: Du coup. Ouais. Mais euh, pareil, en parlant de, de joueurs, vu qu'on est sur les joueurs qui ont su euh, exceller à la fois en NBA et en, et en Europe, euh, on n'a toujours pas abordé le sujet de Louis Scola. Hein. Oh, Louis Scola. Poussez-vous <rire> du milieu. Hein le, le, joueur qui <rire> nous a, le joueur qui nous a bossé il y a quelques années en championnat du monde. À Moi, je trouve 30, trop fort ce un joueur. Un peu moins.
2: Ouais, il était même en NBA même en NBA il était un peu sous-coté en vrai très sous-coté parce qu'il a des vrais oh il a des vrais putains à Houston oh, laisse tomber il a des vrais mm -hmm. putains de saisons en plus tu vois on parlait de contexte etc quand il tombe à Houston il n'y a que des blessures notamment Yao oui. et McGrady tu vois mm -hmm. donc il est vite responsabilisé Ouais, euh, oui. il ne se blesse pas il ne fait quasiment toujours que des saisons pleines enfin, moi c'est pareil tu vois, ça tombe pile quand j'ai commencé à suivre donc moi ouais, je vois ce mec débarquer Luis Scola il y avait louis et il y avait un autre Spagnol, euh, un Argentin qui débarquait au Spurs c'était Fabrizio Alberto qui lui a ouais, oui, un, peu moins, un oui. peu moins marché du coup champion 2007 lui
0: mais il est 2000, super
2: fort si, ouais, ouais, ça. oui ben, bien sûr mais ça un, un peu moins fité que Scola tu vois pour le coup après oui. il était plus sur la fin Alberto, Alberto euh, c'est la il... sélection nationale oui, la sélection nationale, c'est une légende. C'est une légende avec, euh, avec Scola, avec Manu, tu vois, tous ces gars. Et Scola, euh, il enchaîne les saisons. Euh, c'est assez affolant. Avec la saison 2010-2011, il est en 18-8, euh, un truc comme ça. Euh, puis surtout... Euh, il est complet, il shoot bien, euh, il shoot bien à mi-distance, mi c'est l'étal, sous le cercle, c'est l'étal, il prend des rebonds, il est malin, il est bon dans ses francs, euh, avec en défense, où c'était un peu compliqué euh, selon qui il prenait en face, mais euh, pour le coup, euh, il n'y a jamais de tall star, il aurait pu sur cette saison-là, après il faudrait voir les clients qui a, plus tout le monde en tête, mais mm. euh, en tout cas, il aurait pu prétendre à, à quelques petits trucs sympas, il a des, malheureusement, il souffre aussi de, bah, des, comment dire, des, des, des caca des cagagnes comme on dit chez moi de Houston en playoff à cette époque-là et bon c'est con ça fait un peu tâche du coup sur le CV mais mais voilà vrai vrai gars vrai joueur euh, qui euh, il est all rookie mais c'est un peu tout ce qu'il a en NBA ce qui est déjà pas mal first team évidemment et après bon mm -hmm. bah, ça casse tout en, ça casse tout en Espagne ça casse tout euh, euh, en Cup, en Fiba euh, à l'Euroleague deux fois first team euh, donc on a quand même un, un gars euh, très solide et vraiment ouais, si vous connaissez pas euh, Luis scola outre la mixtape qu'il nous a posé hier, il y a quelques années euh, <rire> en, en championnat du monde allez mater les highlights euh, des, des mixtapes
1: de lui euh, à Houston c'était vraiment c'est très... un <rire> bah, lui de toute façon lui c'est un, un récital de fondamentaux d'intérieur en fait c'est trop beau bah,
0: on en
2: fait
1: plus hein. <rire> je pense qu'on en fait plus trop des mecs comme ça et puis non. et puis il est dur enfin il est massif et il est ouais. dur le gars il au est solide au sol <rire> il, il, ouais, il a
2: une <rire> longévité aussi
1: qu Il qu'il oh, a, ouais. a arrêté ou ouais, là, il a arrêté quoi Oui, il
2: a arrêté en 2021 ouais. Ouais mais... ouais ouais mais là il est 41 tu vois 41-42 ans il avait. Non, bah bah, <rire> <ça maintenant, va. rire>
1: si, si je dis pas de conneries, lui maintenant ah, est il est... Euh, bah, il est quoi Il est euh, directement dans le board. De... Je crois qu'il est dans le board de... de... Merde, comment il s'appelle de... de Milan, non Ou c Ou c Non, c'est Varese, c'est avec Varese, pardon. Ah
0: ok. Mmh.
1: Oui, avec ah, okay, Varese. Ouais. Ouais, oui. Et d'ailleurs, on parle d'un mec drafté
2: 56e pick. Donc, euh, à 4 pics près, il n'était même pas après NBA, tu vois. Grave. En 2002. Donc, tu vois, pour te dire, le mec, ils l'ont piqué comme ça. Puis, ils l'ont récupéré quoi euh, Un peu moins de 10 ans plus tard, tu vois. Et, euh, ouais, 5 ans plus tard, ils l'ont récupéré. Et bah, ouais. <rire> bon choix. Bien vu. Tout à fait. Bien vu.
0: Félicitations. J'ai envie de parler de, rapidement d'un joueur. Enfin, je dis rapidement, mais en vrai, on n'en a pas parlé depuis le début, alors mmh. que quand même, c'est un joueur... Euh... Normalement, euh, Cocorico, on est obligé d'en parler. Mmh, bah oui, peu. je vais le
1: garder pour la fin, moi. Oui, oui, <rire> oui. De oui. bah, toute façon, lui, ça allait venir. Hein. C'est logique. De
2: hein. bah, toute façon, bah, tout c'était logique, oui. C'est presque bah, bah, le premier nom, si on est chauvin. Tu vois. Ah bah. bon, Est-ce qu'il est qu a besoin aussi de faire son CV un peu de Roleig à lui Bah, de Roleig, euh... c'est pareil, c'est long comme le bras. Vas-y, mon pote, si tu veux faire euh... le CV. Bah, si tu veux faire un peu le. Je l'ai, si tu veux. Bah, écoute, vas-y, parce que deux fois champion de Euroleague, MVP de l'Euroleague, MVP du Final Four, euh, trois fois Euroleague First Team, trois fois Euroleague Second Team, euh, dans l'Old dans Decade Team de l'Euroleague, donc oui. 2010-2020, euh, All Europe Player de l'année en 2016, euh, bon, des pourcentages euh, au lancer franc, au tir tu pleures, champion de l'Eurocoupe, mm -hmm. euh, All Eurocoupe First Team, champion de Turquie, euh, ch euh, champion de Russie six fois, d'affilée euh, enfin, laisse, laisse tomber deux fois joueur français de l'année euh, MVP de la pro bon bref bah, je parle même pas de ce qu'il a fait après avec est-ce que les autres peuvent fois. dire qu'ils ont été
0: MVP de pro hein. <rire> mm -hmm. les autres ils ouais. n'ont aucun on a dit MVP de pro, non effectivement que... ouais parce que tu <rire> vois Mike il, qu il qu a a pas fait. fait ouais qui
1: Mike James il n'a pas fait
0: MVP de pro pas encore non euh
1: Bonne question.
2: Je, je, je dis aussi les Américains et les, oui. les étrangers et les français. Donc il, me semble que et bon bon vrai. Voilà donc un vrai. CV de, de Fouchard.
0: Mais en tout cas, dans le CV de de de, de, de Colomb, on t'a dit que chute de malade. Il a été sept fois dans le club 50-40-90 de l'Euroligue. Il a fait sept saisons en 50-40-90 en Euroligue. Et,
2: et là, je viens de voir, il y a une saison en 2017-2018. Il tourne à 17 points de moyenne à peu près. Il est à 54% au tir, 49% à 3 points, 95% lancé ses franc. Il aurait pu faire 50-50-95. N'importe quoi <rire> C'est déconné C'est un malade mental. Oh, les pourcentages de baisers, putain
0: Incroyable Tu avais, avais des joueurs... Euh, euh, Vladimir a ajouté... Moi, j'ai juste une petite mention... Mm -hmm. Alors, c'est un joueur qui, pour moi, n'a pas très bien réussi en NBA, mais qui a, pas, qui a quand même pas mal réussi en Euroleague. Euh, quand j'ai pas mal réussi, c'est pas comme les, comme les monstres qu'on a cités, mais c'est là où, en tout cas, on a plus entendu parler de lui. C'est vraiment une petite mention. C'est Shane Larkin.
1: Oui. Shane Larkin. Ah oui. Bah, Shane Larkin qui était vraiment... Qui était un krach, hein, parce que lui, c'est Université de Miami, si je me rappelle bien. Et c'était un krach, hein. Bah, en tout cas, il
2: arrivait, il arrivait à un billet comme euh, un ciel euh, minimum solide. role player, tu vois. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Bah, il était été champion, deux, deux fois champion d'Euroleague, hein. euh, deux fois champion de une fois dans le club des 50, 40, 90, euh, top score de euh, des finals Euroleague en 2019, first team en 2022, euh, trop, euh, euh, MVP euh, des, des finales euh, des, du championnat turc deux fois euh, champ euh, champion de, de Turquie euh, shit, juste une partie de son CV mais il a un, quand même un CV pas mal pour quelqu'un qui vient d'arriver en, 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 qui, qui, en, qui, qui est arrivé en Europe que en, à partir de 2018 enfin il a fait une petite piche de un an au Baskonia Basket en 2016-2017 mais euh, ouais, depuis 2018 il, a, il, a, il, a, il s'est rapidement imposé ah, oui. en EuroLeague euh, il est arrivé je crois il, il commence à l'Alba Berlin euh... Ah non, c'est pas là-bas. Euh, non, non, c'est à l'ANA Efes Doulo Oui, il fait Bascogna. Ah oui, Attends, il a pas après, une saison en Allemagne euh,
2: Pas que je sache. Je sais qu'il fait une ouais, pige entre temps au... au Celtics.
0: Je pensais qu'il avait une. Je pensais qu'il avait une. Je pourquoi j'étais persuadé.
2: Bascogna et FS.
0: Oui, FS. Non, non, c'est. En fait, j'ai peut-être confondu les maillots euh, parce que si Alba Berlin joue en bleu, comme l'ANA Efes et FS. Euh, ah, de, ou, aussi, je crois on a eu Rodrigue Boba dans ce, dans, dans ce club. Euh, non, non, ouais. j'ai juste, juste confondu, mais en tout cas, depuis 2018, il, euh, il performe.
2: Puis c'est la preuve, tu vois, que quand tu sors d'un cursus entre guillemets traditionnel aux États-Unis, donc euh, high school, high school NCA, et après, derrière, draft NBA, bah, même si ça le fait pas, tu vois, parce qu'il est à League aussi, il fait, fait ouais. un peu quelques temps aux Texas Legends. Euh, tu peux quand même euh, plus que faire ton en Europe. Et c ça, ça devrait inspirer certains. Je n'ai pas de nom qui me vienne en Mais ça, ça devrait inspirer certains, tu vois, plutôt que de continuer à. à après, bon, euh, la soupe est bonne, hein, comme on dit, donc je peux comprendre aussi. Mais. Bon. Des ah fois, mais ça peut être façon, un peu plus intéressant. Toi, je je pense
0: qu'en Turquie, tu es bien payé, en Turquie. Hein. Doulouse, euh, en Turquie, en Russie, en Grèce,
1: je pense que es bien. Je pense que tu es vraiment ouais. bien. Ouais. Non, non, ça paye vraiment bien. Ne Vous inquiétez pas pour je ça. Pense, ouais. <rire> euh, sinon, pour répondre à tes questions, Rafik, bah, je vais vous, je vais, alors je vais vous mettre des joueurs alors qui ont à la fois performé en NBA et aussi en Europe. Euh, alors c'est des noms qui vont pas nous euh, nous rajeunir. Il y a par exemple dans les années 80, Alex English. Qui mmh, était okay, un très okay. très gros joueur et qui. Gros euh, scoreur. En, ouais, très gros scorer en NBA, mais aussi euh, qui a fait une très bonne carrière aussi en Europe. Oui, C'est l'époque
0: Denver. C'est l'époque où Denver, ça oui. faisait des matchs à 160 points à tout 20. <rire> Avec <rire> euh,
2: Kiki Van ouais. Oui, C'est ça Oui. Ils sont 3 mètres 20
1: points par match, là. C'est n'importe quoi. C c ça. ça. C'est exactement ça. Il y a aussi euh, George Gervin. Hein. George Gervin qui a, qui a aussi. a pas C'est quoi oui, oui, en effet, il avait joué à Rome. Il On a, a... Oui, oui. Oui. en fait, en fait c'est en 86 <rire> euh, en 86 donc où il se retire de ou en tout cas où il prend sa retraite NBA, mais qui euh, optine euh, en Europe. Euh, mm -hmm. Donc euh, il fait euh, voilà, il va faire une une saison euh, à Rome pour lequel il va, euh, il va euh, quand même tourner à 26 points par match. Donc c'est pas, euh, voilà, pas non plus. Ça euh, va, voilà. Euh, c'est c'est pas non plus c'est pas non plus négligeable. Il y a aussi Dominic Wilkins
0: Oui, c'est vrai. Ben oui, il faut Tout pas fait.
1: oublier. Il a il a été en Grèce hein, aussi. Une
0: euh... je crois, de rolig euh, ou de saison régulière de rolig, il me semble quelque chose comme ça, peut-être. Euh,
1: alors sur ça, euh, non. En plus, j'ai dit le passage, euh, 4... alors il... le passage 4 à Orlando, ça tous les coups. Oui, bah après, donc, euh, euh, il avait fait un an, alors il avait fait quoi Il avait fait la Grèce et il avait fait aussi euh, l'Italie avec euh, Bologne.
0: Et, ouais, et je te confirme que oui, il, a, il est MVP du Final Four Euroleague euh, League voilà. française. Donc
1: euh, bon, ça va quoi. C'est quand même plutôt, plutôt pas mal. C'est pas mal. <rire> ouais. Et un dernier nom qu'on oublie aussi assez souvent, c'est euh, Bob McAdoo, le low-famer.
0: Oui, c'est vrai ça. Et oui, il est lui aussi, je crois aussi. Il prend un titre de, de, de MVP euh, d'Euroligue, il me semble.
1: Bah, alors lui, donc pareil, c'est en, en Italie. Donc, il va choper une Coupe d'Italie, il va choper euh, deux, deux championnats. Et après, derrière, en effet, il, il enchaîne avec deux Euroleague et un titre d'MVP des finales d'Euroligue. Ouais, c'est honnête, c'est très très honnête. <rire> Donc, moi tu vois
2: que... j'ai un nom d'un mec qui alors lui c'est différent qui est performant en, en Euroleague en Europe mm -hmm. qui a été drafté en NBA mais qui n'a jamais foutu les plans NBA pour le coup c'est mm -hmm. euh, monsieur Sergio Lul oh, oui. qui lui a été drafté ah, oui. il a été drafté au, en 34 e position par Denver en 2009 mm -hmm. euh, il est pro en tout fait, cas, il est au Real Madrid depuis 2007-2008 euh, il est toujours du coup si, il me semble qu'il n'a pas arrêté donc euh, Sergio Loulou, on ne présente plus euh, le nombre de, de médailles collectives avec euh, oh l'Espagne est assez impressionnante. Et on est sur un mec qui est deux fois champion de l'EuroLeague, MVP de l'EuroLeague, euh, All EuroLeague First Team, All EuroLeague Second Team, sept fois champion euh, Liga ACB, Liga ACB MVP, Copa del Rey, bref. Un mec euh, <rire> voilà, avec le CV en Europe et surtout en Espagne, parce que du coup il a passé, euh, ça fait plus de 10 piches qu'il aurait le Madrid. Donc, euh, on est quand même sur euh, une espèce de légende, tu vois, en Espagne, au basket international et tout. Futur Feeball, of Famer, euh, no-brainer. Mm -hmm. Et ben, le gars n'a ja jamais euh, posé ses pieds à NBA. Et, et ben, je crois bien. que si je dis pas de conneries, si les droits de draft, genre, Je ne sais pas si c'est à l'infini, les droits de draft, j'imagine. Parce que du coup, dans la nouvelle, je crois que ça appartenait au Knicks. Si D'accord. Donc, du coup, voilà, un mec qui n'a jamais foutu les pieds sur le... Sur le, le
1: le continent de l'oncle Sam, mais qui salidé des gens en, en Europe. Eh ben, très honnêtement pour lui, je pense que ça a été la meilleure des décisions de ne pas aller Exactement. En, en NBA. Et du coup, pour le rejoindre aussi, alors lui, il est la NBA, c'était pas tout mal, mais c'est
2: un peu à l'image de, des autres gars dont on a parlé, qu'on a dit « ouais, il a senti le vent tourner, puis il a arrêté mmh. ». Alors, je crois qu'il y a une blessure entre-temps, mais je ne suis pas sûr de, de moi, il faudrait vérifier, c'est Rudy Fernandez, vois, on reste dans les mecs qu'on aime bien, tu vois, mmh. évidemment. Donc, ouais. Un mec qui, qui, se, qui se fait. <rire> L'ironie, évidemment. Ouais. Euh, on reste dans, les me dans le mec directement drafté en, en NBA. Je sais même pas. Ouais, il a fait la toute Après, il est drafté par euh, Portland. Avec une équipe. Et premier, premier tour, 24 e choix. Euh, par Phoenix, tradeé par la suite. Où, euh, avec le, le pick appartenait à, à, à Portland. Et il tombe dans une équipe. C'est une de mes équipes favorites. Bien qu'elle n'ait pas fait grand-chose, malheureusement. Avec euh, la Marcus Adridge, euh, Brandon Roy, Nico Batum euh, lui du coup une vraie équipe tu vois bien funky euh, une belle équipe de Portland une foirade un peu au, au concours de dunk parce qu'il a fait le concours de dunk de oh là, là, de ouais, son mais, concours, là oui. bon on, on en parlera pas parce qu'on a déjà assez débattu sur ouais. sur une chaîne qui commence par catch qui finit par shoot <rire> du coup c'est <rire> revenir dessus mais euh, pareil tu vois euh, dit quasiment un peu plus de 10 points sa première saison et après il continue il, il gravite autour des 9 et puis oh là, il s'en peut-être le vent de tourner. Il décide de retourner en Espagne euh, pour son plus grand bien. Parce que du coup, pareil, il part au Real Madrid. Et au Real Madrid, bah, il salit des gens. Euh, deux fois champion de l'EuroLeague, euh, champion de l'EuroCoupe, FIBAL e Challenge, All Coupe, EuroCoupe. Euh, enfin bref, des ligas ACB, des, 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 des Copa del Rey et tout. Enfin, tout ce que tu veux,
1: quoi. Ce <rire> mec a tout gagné, quoi. Ouais, Donc, de, euh... quoi, de quoi nous le faire encore plus détester. Exactement, tout à fait. Je <rire> n'aurais pas dit mieux. Donc voilà, Donc, euh, je pense qu'on a fait le, le tour, hein, euh, à moins que vous ayez encore d'autres noms, mais bon, je pense qu'on en a quand même cité pas mal un peu dans tous les styles, qui oui. euh, qu est je, de la réussite. derniers noms, je vais de nom, balancer en faire boulette, bah Allez, si vas-y, balance-les comme ça. J'ai Linas Oui, Oui, oh, ah, très très, très, très fort, fort, joueur.
2: fort joueur. Denver, Toronto, et puis finalement, bah, ça, ça fait Olympiakos, Fenerbahce et, et Milan. Euh, First mm. team Euro League, quand même, ça n'a pas gagné, mais quand même. Euh,
1: Gros cochon, lui. Assez...
2: Hein un truc de cochon, lui, très très, après, non, non, très très fort très très, très, fort. Fort, et très, très fort après on oui. a euh, monsieur Antetomich qui lui a été drafté oui. euh, par Utah mais n'a jamais foutu les pieds oui. aussi en, oui. en, en NBA et pourtant quatre fois champion d'Espagne euh, Liga ACB enfin de la coupe d'Espagne pardon Liga ACB coupe de, de Croatie enfin bref euh, deux fois Euroleague First Team un mec très solide aussi qui n'a jamais foutu les pieds. On a Victor Claver, mais lui c'est plus pour la blague, quoique, Ouf. il est deux <rire> fois champion d'Eurocoupe. Un mec qui s'est entêté un petit peu, mais, ouais, mais pas marché à Portland, trois saisons à Portland, mais ça a pas fait. Il est retourné après, il a fait Kim Kim Moscou, euh, Lokomotiv Kuban et le FC Barça. Avec, euh, bah, du coup, comme j'ai dit, trois, euh, trois coupes d'Espagne de, et deux Eurocoupes. Euh, qui j'ai d'autre J'ai Yann Veseli, le oui, fameux en 2011, qui lui, malheureusement. Euh, Comment dire, ah, c'est un poste à un billet. Lui, ouais, en fait, en NBA, il a,
1: été, il a été plus retenu euh, sur euh, quand on l'a annoncé à sa draft, donc euh, lorsqu'il a été pick, sur le fait qu'il avait euh, roulé une galoche à sa nana, mais comme pas possible, c'est plus ça qui a fait le, ah, le putain, buzz que sa, que sa carrière propre en NBA, notamment à Washington. Mais, <rire> le, mais Washington,
2: malheureusement, un gros bust, tu vois, drafté sixième, quatre points, 2 mm. points, trois points, il part à Denver,
0: il fait quatre points, il joue pas beaucoup, quasiment pas mais du il, tout. Et, et lui, tu vois... Euh, oui, vas-y. Juste une, euh, un, une, un, une anecdote par rapport à Vesely, il me semble que lui, quand il est en NBA, c'est pas sur le poste de pivot, parce que lui, il joue pivot euh, en Euroleague, c'est pour jouer 3, il me semble, <rire> pour NBA. Pour jouer
2: 3, 4, mais enfin, c'est un 7-footer de 13, 110 kilos, mais on est quand même sur un mec, ouais, c'est un peu Christophe Porzingis avant l'heure. Ouais. C'est un mec mmh. qui, qui est la taille d'un pivot, mais il jouait 4, hein. enfin, ouais, peut-être 3, ouais, 3 c'est euh... oui. pas bol bol, tu vois <rire> mais du coup euh, <rire> c'est simple en fait c'est simple lui il y a deux visions si tu regardes les américains c'est un bust ce qui est vrai parce que 6ème quand même euh, je sais plus qui a dans la draft 2011 mais je suis sûr que si on la refait on va rigoler mais par contre euh, en Europe bah, c'est MVP de l'Euroleague champion de l'Euroleague MVP euh, de la Turkish League 3 euh, All Euroleague first team bref un <rire> mec qui a sali des gens tu vois comme quoi tu peux foirer NBA même si tu es drafté haut et avoir une vraie, une vraie carrière derrière après j'ai un Alexa Brines. bon lui c'est un, euh, un peu plus mesuré en Europe, le palmarès n'est pas étoffé oh, non plus, pas... mais voilà, un mec qui s'entêtait un peu OK ici et qui malheureusement n'a pas fait sa place euh, à NBA, il a une EuroLeague Rising Star Award quand même, euh, MVP <rire> du championnat Europe-18, donc un mec qui a un petit, un petit palmarès. Ah, après j'ai un collègue, lui aussi on peut peut-être le parler de Bust, drafté 5 e en 2014 par Utah c'est M. Dante Exum oh purée qui lui aussi malheureusement bon lui circonstance entre guillemets atténuantes, c'est les blessures les beaucoup, blessures surtout beaucoup, ouais. beaucoup trop de blessures qui l'ont tué et il a une seule saison complète c'est sa première et après c'est il a 245 matchs en 6 saisons 8 saisons en 7 saisons, saisons pardon donc c'est beaucoup beaucoup trop faible et par contre, lui, il décide de repartir en Europe aussi. Euh, Barcelone, partisan Belgrade. Alors, pas des stades de fou en Euroleague, mais euh, une Coupe d'Espagne. Voilà, C'est à, à noter, mais un mec qui, qui s'est dit, tiens, je vais peut-être euh, me calmer, retourner en, en Europe, enfin, partir en Europe. Euh, après, on a un monsieur qui, mine de rien, a un petit palmarès sympa, euh, qui a commencé Alors il a commencé en Espagne, puis après, il se fait drafter par les Hawks. Et on l'a surtout remarqué à Cleveland, euh, c'est monsieur Eddie Tavares Walter Tavares appelez-le comme vous voulez oh, oh oui oh là oui je l'avais zappé lui ah ben oui qui du coup lui, Réal ah oui Real Madrid qui du coup lui c'est pareil euh, NBA bah, il n'a pas eu sa chance il y a eu plein de trucs qui n'allait pas euh, rumeur comme quoi on allait le, le mettre pivot titu à côté de LeBron James mmh. euh, bon c'est simple c'est un match c'est 6 points dire bon voilà. vous faites ce que vous voulez de cette info <rire> et après débarque en Europe euh, comme euh, l'un des joueurs avec la meilleure moyenne de euh, pourcentage au tir euh, un des meilleurs contreurs. Deux fois Euro Euroleague First Team, euh, deux fois Euro Euroleague meilleur défenseur, euh, meilleur contreur, champion de l'Euroleague, trois Ligue d'Espagne, enfin bref, un mec qui s'est vraiment refait la cerise plus que plus que <rire> de raison en, en Europe et qui malheureusement a, a foiré un NBA. Mm. Euh, après moi ça c'est je me suis fait un kiff perso. C'est le petit bébé quand je regardais la sélection italienne, c'est Alessandro Gentile qui lui paraît n'a jamais posé le pire NBA alors qu'il a fait quand même quelques trucs sympas, euh, notamment en Italie. Euh, une Coupe de Grèce aussi, qui malheureusement, lui, n'a pas réussi, ni ne pas imposé un bip, parce qu'il n'y est jamais allé, et qui n'a pas eu un parcours de fou non plus en Euroleague. Donc ça, c'est un peu l'exemple du gars qui, qui mmh. est un bon joueur dans les championnats domestiques, mais après, pas grand-chose. Euh, après, j'ai un nom, mais je vais être très, très méchant. Ouf, <rire> ça, ça, commence par, ça commence par Mario et ça finit par Izonia. Mmh. <rire> <rire> drafté 5ème par la franchise de Bibi par l'Orlando Magic euh, flop voilà j'ai pas d'autres mots ouais. c'est oui. a comme ah, c'est un flop qui a non, cinq oui, saisons NBA qui, qui, qui on retiendra de lui son,
1: c'est quoi il a flex quand il a poster c'est quoi LeBron James ou un truc comme ça non, <rire> euh, non c'est même pas ça. C'est qu'il contre le. Alors, c'était saison 2017-2018. Euh, il contre bah. C'est Madi... à New York, à New York ouais, au Madison Square Garden, ouais, où il euh, où il contre le Brand bah, pour la gagne hein, au buzzer. Mais il y a aussi le oui. poster qu'il ouais. met sur Antetokounmpo, où il lui marche après mm -hmm. par dessus. C'est vrai, c'est ça. Voilà. C'est les highlights dire, de Mario et de, de sa carrière, exactement.
2: Voilà c'est exactement ça euh, drafté du coup euh, en provenance du FC Barcelone il fera finalement le chevet inverse après il retournera au... il est retourné après je crois qu'il est retourné ou pas non je sais plus je crois qu'il est chez qu fait le Pana il fait le Real Madrid euh, des coupes d'Espagne des coupes de Grèce des championnats voilà pas grand chose en Euroleague malheureusement mais voilà un gars qui s'est fait des petits, des petits palmarès dans les championnats domestiques aussi euh, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai un Georgios Papadjanis oui. lui aussi est drafté euh, 13 pour le coup, 13ème position par les Suns en 2016, euh, qui je crois euh, oui, a fait trois rapides saisons, <rire> très très rapide pour le coup, 39 matchs joués en trois saisons en NBA entre Sacramento et Portland, qui après est reparti en, en Europe euh, au Panathinaikos et qui euh, s'éclate. All Euro oh, le League Second Team, euh, trois fois euh, champion de Grèce, euh, quatre coupes de Grèce, enfin bref, euh, Mero Bander, Contreur de Euro aussi, en 2022 d'ailleurs. Mm -hmm. Donc un gars qui s'est refait euh, vraiment la cerise aussi en, en NBA, euh, en Androleague, pardon. Et je termine avec deux noms, j'ai Zizic, <rire> bien connu ah oui. aussi. Euh, ah, ouais, lui, il est... ah ouais mais lui, il
0: avait une tête de mafiole.
2: <rire> ah oui, il lui faisait peur, lui.
0: Il faisait vachement
2: peur, lui. Alors, pas dégueu non plus, NBA. Ah non, non, non.
0: Je confonds avec un autre. Je crois
2: avec Alors, Speron Tic, ouais. Je veux dire, Pekovic. je voulais mettre Pekovic. il a quand même une saison en 18-10. Donc, je me suis dit, non, on va éviter d'être méchant. Il a presque 10 saisons NBA. Donc, non, Pekovic aurait été très méchant. Tu l'as Gustavo
0: Ayon Comment Tu l'as dans ta liste, Gustavo Ayon
1: Oh, non, oui. je ne l'ai pas, mais tu fais, tu fais oh, bien d'en oui. parler. Mais aussi, c'est le, le Real après lui, c'est
2: ça non Oui, oui c'est ouais, le Real, ouais. ouais. C'était un Mexicain, c'est ça, lui Oui. Ouais. Parce que, parce que j'ai un pote qui jouait avec moi, il venait avec un maillot du Mexique parce qu'il y a vécu, et c'était Ayon, et on se foutait toujours de sa gueule parce que c'était vraiment le joueur improbable, tu sais. Ah, au Real, il a bossé. Hein. Ah, au Real, il a vraiment bossé, par contre. Mais je ne l'ai pas mis dans ma liste, effectivement, j'aurais dû le, le mettre. Mais Gustavo Ayon, ouais. En Europe, il a fait. En Real, surtout, il a fait des chantiers, laisse tomber. Mais voilà, malheureusement, pas de pas de place pour lui en NBA, malheureusement. Et du coup, pareil, dans Zizic, qui après, du coup, décide de repartir en Europe euh, au Maccabi. Et là, il est à fs euh, Voilà, bon, après, euh, pour l'instant, c'est des, des coupes d'Israël, de, euh, Super Coupe de Turquie. Donc, à voir, hein, il, a, il est pas très vieux, il me semble. Il a 25 ans. Donc, il a encore le temps de, de faire quelques petits trucs sympas en, en Euroleague. Mais en tout cas, un mec qui a eu la clairvoyance de repartir et moi de ma liste je vais terminer avec euh, un Cocorico hum. puisque c'est un mec euh, que euh, alors c'est que mon impression enfin c'est que mon, mon analyse personnelle je pense que c'est un mec qui aurait pu vraiment se perdre euh, qui est drafté assez haut pour un français donc 16 e en 2016 par les Boston Celtics c'est Gershonia Bouzélé ouais. qui aurait pu totalement se perdre euh, à Boston qui joue pas c'est juste la cheerleader tu vois voilà, mm -hmm, je, fais des, mm -hmm. je fais des célébrations euh, sur le banc qui part, qui part un an en Chine. Et là, je me dis, putain, ça, c'est la merde. C'est Et on ne le verra plus jamais. Il fait même, je crois, une pige en G-League. Et au final, euh, rattrapé, entre guillemets, euh, par Lasvel, qui le relance complètement. De Alors, ouf. vraiment complètement. Et après, bah, maintenant, c'est Real Madrid, avec le, le succès qu'on connaît. Et là, pour l'avoir vu, euh, quand j'étais allé avec euh, Enzo, Lockedin et... Euh, Yann Monguri, Marvin, pour ceux qui connaissent, mmh. euh, le voir. De face à l'Italie, l'Italie. De belles euh, fraudes. Alors, <rire> de belles <frottes. rire> que j'ai pu le voir vraiment de près jouer à, à, contre l'Italie. C'est vraiment très, très sérieux. Bon, le mec, déjà, est un, est un buff. C'est vraiment un très bon joueur de basket. Et c'est vraiment, j'ai eu peur, tu vois, de, de dire, putain, on va le perdre, tu vois, alors qu'il avait des qualités. Puis au final, non, il revient en France, champion de pro-A, Coupe de France. Euh, deux fois euh, Super Coupe d'Espagne, CBA All-Star en 2017, pour bon, ça, du coup, c'est euh, du côté de la Chine, et euh, champion de la Liga CB, du coup, euh, la saison dernière, plus tout ce qu'on connaît avec euh, l'équipe de France. Euh, donc, je pense qu'il a largement la marge de se faire encore vraiment un bon petit palmarès en EuroLeague avec le Real, vu l'équipe qu'ils ont, et la raquette qu'ils ont, sachant qu'il a que 26 ans, euh, il aura 27 ans en décembre, donc on a quand même un mec encore jeune. Euh, donc, voilà, Gershon, euh, je suis content parce que c'est un peu la fille Good Story, tu vois, je pensais que. Ça allait foirer. Peut-être qu'on était beaucoup à le penser. Et puis au final, euh, voilà. Bien rattrapé. Euh, merci Lazvel. Et merci le Real aussi. Donc tout à fait.
1: Qu va... Alors qu'il n'a qu a pas encore réussi en Euroleague, Mais en tout cas, en tout cas on te le souhaite. Comme on dit. Tout à fait. Bah, ça fait une belle petite liste, n'empêche. Et euh, bah, moi, je vais terminer. Parce que, bon. On, est quand même, on a quand même passé euh, pas mal de temps euh, sur, euh, sur tout ce sujet de stars de Euroleague qui ont échoué en NBA, stars NBA ou en tout cas joueurs bons en NBA qui ont euh, échoué en Euroleague, etc., etc. Moi, ça restera ma, ma Madeleine de Proust. Euh, ce sera euh, un certain euh, Rodrigo Bobois qui était passé par euh, Dallas, qui avait fait, <rire> voilà, qui est champion, qui est champion 2011 tout de même. Et 40 mm. sur un match. Voilà, qui met 40 sur le terrain des Warriors, tout à fait, en 2010. Et que de backdoor à Et... oop en faire. Voilà, que des backdoor à l'eau avec, euh, avec Jason Kidd, c'était génial cette époque-là. Donc voilà, je voulais terminer sur cette note-là. Euh, on n'a pas dit bonis. bonis. On n'a mm -hmm. pas parlé d'Arvidas Bonis. <rire> Oui, mais je voulais terminer sur Bobois. Oh, <rire> bon, mais oh, mais bon. oui, bon, après Ar Arvida Sabonis, bah lui qui euh, simple, en fait lui a tout simplement, bon, et on va quand même faire plaisir à Damas au passage a su euh, clairement euh, voilà, c'est vraiment Holofamer, de chez Holofamer, euh, côté Europe et en NBA qui aura quand même été euh, qui est quand même un nom sérieux euh, malgré son son vieillage euh, auquel il est arrivé, mais qui a clairement, qui fait clairement partie bah, de la, comment je pourrais dire, de l'équipe mythique que sont que sont les Jay Blazers de, de Portland du début des, des années 2000. Mais voilà, pour ouais. conclure ça, bah écoutez, euh, chers auditeurs auditrices, bah, ce que je vous invite à faire, c'est aussi de nous donner un peu vos, vos impressions sur tous les noms qui ont été euh, qui ont été cités. Et si des fois on en a oublié, bah, surtout aussi de pas de, de nous les mentionner et euh, donc de nous dire bah qui qui étaient vos, vos préférés euh, ou ceux que vous avez le plus détestés euh, sur les périodes soit NBA ou relique on est tout à fait preneur de, de tout ça. Allez, à plus